0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro capítulo de Cachay Australia. ¿Cómo estáis, José?
1: Hola, Abraham, ¿cómo va?
0: Muy bien, aquí estamos. ¿Tú, Luis? ¿Qué tal? Muy bien, estoy hablando así que toco la mascarilla, perdona. estáis
2: con corona, no, coronavirus. No, no, para proteger a la gente, más que nada. Ahí me saqué
0: la mascarilla. Muy bien, muy bien. El tema de hoy es la posmodernidad y el nuevo mundo que creemos que va a pasar eh, después de este coronavirus. Es tan así, José, ¿qué opinas tú?
1: Yo creo que con todo lo que estamos viviendo ahora, que no hay precedente de que haya pasado esto y que esté afectando desde el más rico al más pobre y como a todos los rincones del planeta, y, y en este momento creo que tenemos tanto tiempo para pensarlo que quizás uno viste la vida te lleva puesto y con el ritmo y todo no, no frenas nunca. Creo que ahora no sé somos varios los que nos estamos replanteando la forma en que vivimos, la forma en que comemos, la forma en que nos relacionamos eh, no sé, para mí es un gran gran tema y un, y un muy buen momento para replantearse todo para de acá para adelante
0: muy de
2: acuerdo, y para ti Luis creo que han sido para mí momentos más difíciles o sea ver que la gente ha tenido momentos difíciles ver que países, los nuestros, por ejemplo, ver nuestras familias en, en Chile, eh, Argentina, Brasil, eh, en, en tener tanto contacto con países tan cercanos como Nueva Zelanda, por, porque mi pareja es de Nueva Zelanda, saber todo lo que ellos están viviendo de una manera tan dramática, tan llevada al antro, al tutano, que le dicen de vivir contra el coronavirus don't spread the virus etc. y yo me encuentro en una vida un poco tan relajada y tan tranquila pero a la vez tan problemática porque a, a las afueras de tu casa todo ya ha cambiado por lo, que, por lo que dicen pero claro es todo un tema el coronavirus porque ¿te
0: gusta decir no? To es todo un tema tío? es todo un tema es <ríe> como tu frase célebre Sí, eh, un poquito de... Como backstory de cada uno Abraham, que les habla Es una persona inmigrante Inmigrante, sí, dice, sí, ¿no? Inmigrante en Australia Estoy con una visa temporal Y no puedo actualmente volver a mi país en el corto plazo Quizás, si es que hablo con la embajada Podría eventualmente volver a Chile ¿En qué afecta esto en mi vida? En que no hay trabajo Hay muy poco trabajo eh, eh, los sistemas educativos están todos por vía online... y el relacionamiento con las personas también sigue siendo online. Eh, desde tu caso, para hacer un backstory así muy, muy cortito... José, ¿qué implica este, esta situación en tu vida, en tu, en tu daily basis?
1: Bueno, eh, en mi caso parecido, estoy con una visa de estudiante... que se vence a fin de año, estoy con mi pareja... por suerte en nuestro caso... El trabajo sigue en pie, pero sí estamos en lo mismo que vos, Abraham, de que si el día de mañana decidimos volvernos porque pasa algo, porque cambiamos de opinión, lo que sea, hoy no es una opción. De hecho, Argentina cerró la puerta completamente y ni los argentinos están pudiendo volver. Eh, complicado. Sí, está complicado. Más que todo porque... Digamos, hay muchas aerolíneas que llegaban a Argentina Que las han cerrado directamente las operaciones Y otras que hacían escalas, por ejemplo en Chile Sé que hay un grupo muy grande sí. de argentinos varados en el aeropuerto de Chile
0: O que hacían escalas en, en New Zealand y Argentina dijo O se ven directo o no entran
1: O no entran, exacto sí. Pero, por ejemplo, en Chile eh, Yo sigo una cuenta en Instagram y veo videos todos los días De gente varada, literal, tipo, en el aeropuerto argentinos
0: atrapados en el aeropuerto de Chile ¿Grupo de Facebook, decís ¿sí tú?
1: No, 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 uno que se llama Argentinos en Australia y, y te van mostrando cómo los argentinos querían volver y no están pudiendo. ¿Y están
0: detenidos en el aeropuerto de Chile? ¿Tipo viviendo?
1: Sí. Chua, ¿Como la película? Loquísimo, sí, sí, sí. Pero, a diferencia de la película, está todo cerrado en el aeropuerto de Chile. Entonces, no es que los argentinos están pudiendo, aunque sea, no sé, comprarse comida o no sé bien cómo están manejando mm. eso, pero la situación está muy rara.
0: Y en tu caso, Luis, ¿cómo afecta tu, tu día a día?
2: Mi día a día ha afectado, que todavía no he estado en cuarentena. No puedo estar en mi casa 24 por 7 porque recién me cambié de casa. Tengo la mitad de casa en el garage, en, en cajas. Pero sí, bueno, la verdad que al de afectarse ha afectado porque tuvimos que salir de la oficina por problemas de espacios físicos, llevado a la fecha de, de hoy, 2 de abril del año 2020, el gobierno ha anunciado que desde hoy en adelante hasta fines de junio solo pueden andar dos personas juntas por la calle, te puede juntar tú y otra persona más, en una oficina donde somos tres a veces, cuatro o seis o ocho en un jueves, en un viernes, que están todos en la oficina, no se puede no se puede trabajar, entonces claro, me invito. veo afectado. Pero llevando el tema de comparar eh, eh, a un extranjero en, en Australia, en este momento me encuentro en mi espera por la, por la tan, tan, tan esperada eh, resolución de qué va a pasar con aquellos que son extranjeros y en este país y si van a recibir ayuda o no, sea humanitaria o sea económica, financiera, lo que sea entonces me he deparado con andar buscando informaciones 24 por 7 entendiendo desde las noticias o las, las páginas de inmigración o de contabilidad del gobierno qué es lo que va a pasar para la ayuda de todos así que amo Australia y odio Australia es, en eso estoy
0: antes de, de pasar a quizás temas más filosóficos eh Tú, Luis, que tenéis un background y trabajáis con eh, estudiantes o gente que se quiere venir a Australia. Ve, se ve mucho en internet, oye, ¿y si me voy para Australia o, o, o cómo lo está viviendo la gente en Australia? ¿Será mejor que, lo que en mi realidad en Argentina, en Chile o en Brasil o donde sea, en Sudamérica? Eh, por lo pronto, ¿nos podéis dar así como un, un marco de lo que está pasando? Que tú estás diciendo que tenéis relación y te va ir eh, comunicando y tratando de buscar las news de lo que pasa en el día a día, ¿cómo está ayudando o, o cuál es el marco que está pasando acá?
2: Creo que hay mucha gente que, es, que está enamorada, que siempre fue enamorada, está enamorada de Australia y va a tener los planes de venirse a Australia, eso estamos claro que, que la gente todavía piensa en, en migrar a Australia el tema es que en estos momentos quizás te pueda responder por algo más puntual ...que son los estudiantes que tenemos nosotros... ...que en su mayoría sí son sudamericanos... ...el 75% de ellos son latinoamericanos... ...y... Um, ...el que se quiere venir a Australia... ...no se puede venir... Por, ...porque cerraron las fronteras... ...porque no tienen una visa permanente reciente... ...y no son australianos... Por, ...por lo tanto sus visas de estudiante... ...working holiday... ...siendo temporarias, no pueden entrar al país... ...los que están acá se quieren ir... ...pero como dijo la cosa anteriormente... No, o sea, todo un tema viajar a sus países de origen no hay vuelos, diarios, etc en Australia lo que veo es que eh, viviendo tan cercanamente digamos, con esta gente extranjera no tengo eh, una, una, una visualización tan clara del esfuerzo de los extranjeros haciendo lo suyo para disminuir el spread del coronavirus, creo yo. Por lo tanto, por, por mi lado, por lo que he visto, hablando con estudiantes, Working Holidays, los que tienen visa de turistas, con las escuelas, con agentes de inmigración, participando de un par de webinars, con gente del gobierno y todo, veo que por un lado está todo muy ordenado, pero por otro está un despelote, porque la, hay mucha gente que no sabe qué hacer, que no, a lo mejor no entiende lo que dijo el Prime, Prime Minister... A lo mejor no, dijo, no entendió lo que dijo el, el no sé pues el médico del Department of Health dando las informaciones individuas para que nos salgan, nos vayan a trabajar, y etcétera Así que esto es todo un, todo un tema. claro
1: Ahí me gustaría agregar algo. Ah, no es que quiero defender a los latinoamericanos, pero sí. Vamos a ser sinceros, el gobierno australiano... Si vos escuchás un discurso del primer ministro ahora Primero que solo les habla a los australianos Así que para qué escucharlo todo quien no es australiano Porque nosotros no nos están hablando Y segundo Todo el tiempo llama al sentido común Dice como Por favor tengan sentido común eh, No se junten entre amigos Dejen la barbecue para más adelante Eso no está bajando Como una regla clara de Ok, eso significa que puedo ir al súper o no Puedo ir a la esquina o no Puedo salir a correr o no Recién esta semana por lo menos acá en las Northern Beaches, en la página de Facebook, pusieron eh, en ítems muy claros diciendo, por favor, no salgas de tu casa. Si no, vas al súper o a la farmacia o a hacer deporte solo. Pero si no, quédate en tu casa. Creo que eso fue lo más claro que escuché en tres semanas de toda esta crisis que, que viene pasando, por lo menos acá. Y eso para mí me hace pensar que este país está, de alguna manera, priorizando muchísimo más lo que es la economía que lo que es la salud pública, entonces yo sigo viendo en la calle, no sé, ayer fui a dar una vuelta a la manzana como para mover un poco las piernas y estaba lleno de gente en una heladería tomando helado, chicos jugando tipo con el skate y se tiraban y se empujaban, como que no, no se está practicando mucho la distancia social y no sé si eran australianos o no, pero el problema es que no bajan un mensaje claro, como por ejemplo en Latinoamérica, en, en Argentina, es tan claro el mensaje de no salir en tu casa, de que te, te, te pueden meter preso, te pueden quitar el auto, te pueden poner una multa gigante, como que la gente sabe muy bien si podés o no podés salir. Y si salís, ¿ante qué circunstancias? Y tenés que tener un permiso especial, si tenés que ir a trabajar y todo, entonces como que... Yo siento que acá no se está tomando todo muy serio, digamos.
0: Sí, de acuerdo. Entonces, en, como un en término de resumen, a modo de información, es que se ven los verdaderos colores de la nación australiana y podemos decir que un poquito racista, quizás, porque al que, al que como nosotros, que no tenemos la residencia permanente o la nacionalidad, se nos deja un poquito de lado y así se multiplica por todos los otros estudiantes extranjeros que están en... En este país.
2: Muy importante lo que dijiste porque al, al punto quizás que, que, que iremos llegar en, en, alguna, en algún momento acá en este podcast es justamente ver qué tan afectados nosotros estamos por el gobierno actual. Quizás que por lo mismo decía, amo Australia y al mismo tiempo odio Australia. ¿ya? Eh, estoy clarísimo con, con las medidas del gobierno y creo que, y creo que de alguna manera es, cuando llama el sentido común, llama el sentido común. Y, y, y me da a creer que el tipo no sabe nada de la cantidad de diferentes culturas que existen viviendo en este país hay una, una o sea un muy gran porcentaje de aquellos que no nacieron en Australia pero que son ciudadanos australianos y el tipo no tiene idea de cómo interactúan entre ellos. En, en una de las veces que, que, que se hablaba, eh, me acuerdo un periodista preguntaba, pero ¿cómo no, no se ha dado cuenta que la curva iba a ir tan rápido así como pasó con los demás países? Y su respuesta fue, nunca Australia va a llegar con la cantidad de, va a tener la cantidad de infectados como tiene Italia, España, eh, Inglaterra, otros países grandes, porque viven diferente. Ahí yo saqué el sombrero y le dije, ya, bien, ¿por qué obvio? Porque el italiano, el español, viven en familia y comen juntos. Y la familia entera reunida, y los amigos que se, en Argentina que se saludan de besos, en Chile igual, abrazo y todo. Obvio que se va a repartir el virus. Pero acá en Australia nos dimos cuenta que, como lo, lo que dijo la Jose, y hablábamos anteriormente antes de empezar a grabar esto, no es claro... Si el gobierno australiano está llevando en consideración a aquellos que no son australianos, porque el mensaje es claro: es para australianos, de los australianos, es todo para el australiano. Y la fuerza bruta, que es el extranjero, ni siquiera lleva en consideración.
0: Eh, sí. Eso, como en términos de. Es que sí, no, o sea, es lo, es lo que es, digamos. Es la que es, es la que es.
1: Sí, pero creo que nos estamos yendo un poco por las ramas porque o por lo menos mi opinión con el capítulo de hoy, era también poder echar un poco de luz, ¿no? En medio de todo este túnel tan oscuro que nadie sabe dónde Sí, va. no,
0: lo que yo quería era dar un poquito de un marco, un marco túnel, legal, ¿sí? constitucional de la realidad, digamos. De, de, de qué están, estamos hablando, ¿cachai? Para que la gente entienda un poco. Porque... Eh, capaz que alguien escuche y diga, oye, me voy para Australia y allá de seguro deben estar viviendo lo mucho mejor que lo que lo estoy viviendo en Argentina o en Chile y puede que sea, que sí, puede que nosotros encontremos un camino más rápido, a diferencia que en un país como tercermundista que somos en Sudamérica va a ser un camino irripio, ripio verso que el camino hacia el desarrollo luego de este virus acaba de ser pavimentado no lo sé, quizás es el mito ¿será real? no lo sé yo lo que entiendo, y eso es para, para donde va el tema es que todo lo que tenemos entendido como. como real cambió. Cambió, amigos. Cambió. El coronavirus cambió nuestra realidad. La forma de. La forma de. Creo que va. va esto viene para quedarse. Eh, hablaba un poquito antes desde Enough. que. Que hay gente que piensa que esto dura un par de meses y se acabó y voy a volver a mi trabajo. Yo lo que entiendo es que esto va a cambiar nuestra economía, eh, la forma en que nos relacionamos claramente, la educación ya lo vemos como hoy se hacen clases por Zoom o por cualquier plataforma digital. Y no creo que va a durar hasta junio o en el mejor de los, mejor de los casos hasta diciembre, sino que veo que al menos un par de años. Porque quizás... La diferencia es que han existido coronavirus o han existido otras pandemias antes, pero el mundo hoy está tan interconectado que la probabilidad de contagiarse son mucho más, más alta.
1: Sí, creo que algo interesante fue, no sé si se acuerdan que lo charlamos la semana en que acá se empezó a revolucionar todo y hablaban de cerrar la frontera, y qué sé yo, que nos hicimos la pregunta de cuántas personas conocía cada uno que iba a estar de viaje esta semana. Esa semana, no sé si se acuerdan, pero yo fácil conté cinco personas y esta misma pregunta se le hice a varios amigos, todos han dicho por lo menos cinco y ahí te das cuenta del nivel de esto que decís vos Abraham, lo conectado es que estamos, la cantidad que viajamos, que te moves, que vas de acá para allá, que agarras esto, tocas aquello, como que creo que no éramos conscientes de, de, del nivel de, no sé, globalización en el que vivimos. Sí.
2: Yo sí, sí. dicen que hay más de un millón de personas a diario volando. Más de un millón de personas volando. O sea. Eh,
0: Pre-coronavirus.
2: Pre-coronavirus, claro, claro, obvio. O ahora sea, lo
0: que queremos decir ahora, es que es esa misma sociedad que decís tú se acabó. En el. Cort, en el, el, en el int, lo de ahora se acabó. Porque, claro, estamos facing esta pandemia. Pero lo que cre creemos es que vino para quedarse. Sí.
2: Y, cambiar, y cambiar las políticas, la economía, las políticas y ese va y viene de personas. Exacto. Porque, hola, lo que preguntaste tú antes, ¿cómo se veía del, del que está afuera, ponte en Chile, Argentina, en Brasil, donde sea, en España, que ve a Australia? Porque en Australia, donde vivimos nosotros, en las Canas Norton Beaches, ¿para qué estamos con cosas? Pues ayer tú viste en Freshwater, y yo todos los días veo acá en Queenscliff la gente en el pastito, tomando cerveza, en las tardes van a surfear. O sea, el que ve de afuera y sabe de eso, dice, quiero vivir el coronavirus en Australia, claro. me voy para Australia. Obvio que no pueden entrar, pero van a tener eso como idea y dicen, ¿sabes qué? En un futuro me voy para Australia. Pero por otro lado, si hay pandemia, si hay problemas de virus y tanto va y viene, los gobiernos los go gobiernos sí a lo mejor sí se van a encerrar un poco más para proteger, no su flora y fauna, pero la salud de la gente. Claro que nos llegue gente contagiada y así
0: sucesivamente. O sea, nos encontramos, si estamos en una realidad tan globalizada, quizás nos vayamos para el otro lado donde cada nación, bueno, ya lo está pasando, está cerrando las puertas. ¿Será que esta realidad donde cada nación está cerrando sus puertas se mantenga en un mediano o largo plazo? ¿Qué creen ustedes?
1: Es muy difícil pensar en algo que no viste antes. No sé, es como que yo siento que... yo no sé, tengo 28. Dentro de todo, he vivido siempre en un mundo muy globalizado, muy conectado, que la gente viajaba mucho. Desde que tengo 20 años viajo un montón. Entonces, me cuesta mucho imaginarme este mundo post-corona con, con todo esto, viajando menos. Eh, no sé, que, que los estados, tipo uno ya sentía esta limitación de visas si querés ir allá o si querés ir acá o tramitar cosas, pero... Esto de que quizás se pongan mucho más estrictos con eso, como que en verdad me cuesta un montón imaginarme eso que no existe.
0: Claro. Pues, eh, contrastándolo con el caso de tu abuelo que nos contaba en Off, que él vivió guerras, eh, pandemia, un montón de cosas, y esto es como que a él es un pinchazo, no, no pasa nada.
1: Claro, lo que hablamos antes eh, tenía que ver con esto de que <risa> Quizás nosotros, que dentro de todos somos jóvenes, es como el primer gran evento mundial que, que nos pasa por encima y que nos mueve y, 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 y digamos que te descoloca, pero en verdad esto yo se lo planteé a mi abuelo, que tiene 70 y pico, y mi abuelo me decía como, bueno mirá, yo ya pasé guerras, pasé otras epidemias, pasé, no sé, hasta allá en Argentina hubo un momento así de mucha mafia donde vivía él. Eh, pasó por todas y esto es como un evento más en la historia de su vida hasta vio no sé el primer televisor llegar a su casa claro. Ente, como...
0: ah, entonces no nos comparemos
1: no no claro como que <ríe> sí pero pero llorar.
0: <ríe> no pero a lo que voy es que o sea yo he escuchado de gente entendida y dicen que esto que estamos viviendo es histórico de aquí a cuando pasen años se va a hablar del 2020 como el año del coronavirus donde cambió todo y de aquí para adelante Ojo, nos podemos enfrentar donde se cambia la economía, donde está ya cambiando la, la economía, la forma en que nos relacionamos. En eso te, te quería preguntar, José. ¿El mate ahora se comparte o no se comparte?
1: Mira, como estoy encerrada en mi casa, lo comparto con mi pareja.
0: Pero si va con un grupo de Pero... amigos al pastito, no, se compa ya, no lo entonces, compartiría. Entonces está cambiando nuestro comportamiento, ¿cachai?
1: Sí. Bueno, de hecho, antes de que plantearan todas estas políticas de aislamiento y quedarte en tu casa y eso. Fui a la playa a tomar unos mates y... Éramos, uno éramos cinco y había como tres mates. Raro. Eso, raro. eso hubiera sido un mate.
0: Obvio. Obvio. Entonces eso es lo que planteamos con ese ejemplo tan...
1: Sí. Yo creo que este mundo post-corona también va a cambiar eh, el hecho de cómo nos alimentamos. No sé qué opinan ustedes, pero... Esto de que no sabemos de dónde viene nuestra comida, dónde se produjo, que está procesada, salimos mucho a comer afuera, terminamos mucho, no sé, en, en el fast food y todo eso. Para mí todo esto también está haciendo como un poco pensar el hecho de lo importante que es estar bien alimentado, que la comida sea sana, todo para tener el cuerpo fuerte por si te agarra cualquier bicho en este momento desde el corona. Pero creo que nunca yo había sido tan consciente de cómo me alimento como ahora. No sé qué opinan ustedes.
0: Discrepo. Discrepo. <risa> discrepo
2: porque tomaste tres desayunos hoy día bro?
0: me tomé como tres desayunos sí porque con mucho tiempo ahora eh, te tomé un yogur y después fui a comprar el, el asai <ríe> y me hice un acai en la casa no eh, discrepo mucho contigo sí pero que, sí o sea en el sentido de la procedencia me pasa que si toco algo digo ah capaz que alguien lo tocó y tiene el virus y me contaminé estoy de acuerdo con lo que dice la
2: José porque si a lo mejor ahora nos damos cuenta de todo, de no solamente cómo, nos, cómo comemos, qué comemos, pero también cómo nos vestimos, qué necesito. Me cambié de casa hace poco, poco como dije antes, y la cantidad de zapatos, zapatillas que tenemos, ¿para qué? qué te compraste barato? Porque hay un sale, ¿Mm? promoción, necesitamos de verdad, sabiendo de verdad que la producción en escala viene de China, de Bangladesh, de India y todo eso eso es lo que me, yo creo que a mí me ha, me ha llegado muy ma, mucho más fuerte que, que la comida de hecho porque ayer mismo igual pensé sobre la comida y dije hay que comer sano, hay que comer algo que te mantenga bien por eso me comí una hamburguesa doble <risa> <risa> pero lo que más me ha llamado la atención es, la, es, es lo tan lo cuán materialista quizás uno es de acumular cosas sin mucha necesidad por el hecho de que con esta globalización, globalización, las empresas grandes han disminuido más y más el costo de la producción. Por consecuencia, todos sabemos de dónde viene, de dónde viene China o de otros demás países. Todo es muy barato. A lo mejor nosotros somos los que estamos alimentando o hemos alimentado lo que es este coronavirus. Quizás, no sé, aunque dice que viene del animal, del murciélago y todo eso. Pero a lo mejor me fue envolada. no sé.
0: No, está perfecto, está perfecto. De hecho, para allá, no sé si le ha pasado, pero con esto se han cuestionado un poco la... En este caso tú habláis de, de cuestionarse un poco el consumismo. ¿Para qué tengo ocho pares de zapatillas si necesito dos o uno, capaz? Eh, no sé si le ha pasado que se han cuestionado algunas cosas que antes pensaban que eran tan, eran tan sólidas y esto te ha... Te ha... Enfrentado con un golpe de realidad decirte ¿sabes? que en verdad no es tan necesario. O, o... A mí en lo personal en la familia. ¿cachai? Siendo un, una persona fuera, lejos de tu familia. Te pasa que sí. Chuta, eh, estar con la familia es esencial. Es, es importante. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de hablar por FaceTime o, o lo que sea. Pero el otro día me, me pensaba, ¿qué pasa si este coronavirus o, o, o otra guerra o lo, o, o lo que sea, que cosa crítica, no haya pillado sin wifi? ¿Cómo te imagináis un mundo sin wifi con, con esta pandemia? Perdón, es no que... No sé, porque son dos sí, preguntas. La, no sé. Sí,
2: claro. Es, es que dijiste algo importante y había un cierto rumor, un mito de que el coronavirus eh, está llegando a mucha gente por el, el, el 5G, el 5G. Ah, sí, lo leí. ¿no? Sí. Sí, lo hablamos, Pero de sí, me hecho, da miedo. No, Claro, el mundo sin wifi, el internet en tu casa, bien igual. Yo creo que no, no sé, no tendría tanto problema, pero sí la, la, la generación, eh, los millennials, puta, que la sufrirían, pues, man. puro melancólico, ahí pintado con una, una teardrop debajo del ojo. Oye, pero... Quisiera responder esa pregunta, ese, ese comentario, o, o, o pensar el Wi-Fi, pero... Las pero,
0: prioridades, ¿qué ha cambiado?
2: La prioridad máxima... ¿Cómo ha cambiado Luis Ulloa pensar que con este coronavirus? No poner... A, a ver, como, como mi fuente laboral eh, que paga mis cuentas es eh, asesorar a la gente que quiere estudiar en Australia, eh, y la gente que está estudiando ha tenido problemas, la pregunta que yo les hago es, ¿qué tan importante es para ti es quedarse en Australia? Porque si la vas a sufrir acá, mejor hacer con que este dólar sea rentable en tu país de origen. Por consecuencia, no vas a sufrir acá porque estás lejos de tu familia. Te vas a vivir con tu familia, a ahorrar entre todos, se ayudan. Felicidad. Y, y sacas a Australia del pedestal de que Australia es un dios. Lo dejas de lado. Porque si sí, vamos a revaluar todo. La comida, cómo te vistes, qué tan importante es la familia y qué es lo que tú quieres de tu vida.
0: Estoy muy de acuerdo. Y de hecho... Tengo muchos conocidos chilenos y también europeos que se volvieron Porque Australia puso, no sé, eh, muchachos en 72 horas, cerramos la frontera, si se quieren devolver a su país, es ahora. Y mucha gente arrancó. ¿Por qué? Porque priorizaron, listo, familia. En mi caso fue como, uff, uh, no, no alcancé a reaccionar. Y ahora es que si quisiera volver, no puedo porque cerraron la frontera. En tu caso, eh, José... Josefina Delas, ¿cómo, ¿cómo cambió? ¿Qué, ¿Qué prioridades han sido cambiadas mm. en este postmundo, postmodernidad?
1: Creo, creo que, eh, ¿cómo lo pongo en una palabra? Como el tiempo. No sé si, si está bien lo que estoy diciendo, pero... El tiempo, esto de no, de, no dejarse sobrellevar por, por las tareas, por... Ay, que tengo que trabajar en esto, que tengo que hacer aquello, que tengo que ir a ver a mi amigo, que tengo que hacer vida social. Y, y viste como cuando querés cumplir con todo tu checklist de cuál sería mi semana perfecta. La agenda. Y hoy tu agenda es quédate en tu casa. ¿Qué podés hacer en tu casa? Bueno, puedo trabajar y estudiar desde mi casa, pero... ¿qué más puedo hacer? Entonces tenés todo este tiempo mental para pensar un montón de cosas y vivir más lento, y por ejemplo eh, yo últimamente ya estaba harta de cocinar y todas esas cosas estas últimas noches eh, empiezo a cocinar a las 6 de la tarde y soy argentina, o sea, rarísimo y me, y me sirvo una copita de vino y pongo música y dejo algo en el horno y me pongo a leer algo, tipo dejo el celular porque me harté de ver las noticias, y, como que estoy disfrutando los momentos de otra forma Y me pasó a hablar con mucha gente en Argentina Que hoy también tiene que hacer eh, home office y todo y, y mis amigas me decían Hoy tengo tiempo de hacer un ejercicio todos los días Tipo, terminan de trabajar Se arman mate Y se ponen un video de YouTube de una chica haciendo yoga Y le copian Y, y tenés mucho tiempo para vos y para tu familia con, Bueno, con los que estás viviendo, ¿no? Entonces como creo que eso creo que eso es un plus para el, el mundo post-coronavirus como vivir más lento vivir más introspectivo Bajar un cambio sí, tal cual
0: tocaste un tema muy importante que es el tema del alcohol eh, que muchos decían que no yo soy eh, bebedor social sí. y no. <risa> convengamos que esto ha develado que muchos de nosotros sí. no somos bebedores sociales porque sí. yo también como tú eh, fue una semana completa que un traguito cada, cada día eh, no sé para ponerte más nostálgico para lo que sea efecto que te diera <risa> pero fue sí sí no sé cómo, cómo lo has vivido tú Luis es que tú has tenido un, un raro es raro porque como te cambiaste casa no, cambié de casa
2: la oficina
0: te cambiaste la oficina la oficina
2: home office tengo puros cachos eh, peleando entre escuelas, que bajen los precios de los estudiantes, me puse la bandera de Che Guevara, yo creo, en el pecho, peleando por la gente, mi pueblo, ¿cachai? Eh, me buenas y todo eso. Eh, pero no, me, la verdad es que escuchando a La José, que es como media poeta La José, eh, sí, eh, qué increíble poder estar aprovechando más estos minutos valiosos con con tu bebé de cuatro meses y medio y viendo que sus rollitos crecen todos los días y le puedes morder las piernas y darle abrazos y besos y ver mm. qué tan importante es hacer familia, loco. Claro. To do life, can't say, To be family, es ¿Eh? increíble. Creo que eso no tiene precio, porque no sé los papás de ustedes, pero yo crecí con mis papás creciendo, eh, trabajando a full, a full a ah, full y era, era muy pocos muy pocas las veces que nosotros creo que de verdad compartíamos así todos los días juntos ¿cachai? no fuera la cena familiar y todo eso pero de sentarse a hablar de la vida o hacer un juego jugar no sé por, eh, Monopoly ¿cómo se llama? ¿Monopoly? sí cosas así sí, por, sí, sí. cartas un dominó no sé por, un cacho claro ¿cachai? ahora mismo estoy mirando una vez de ping pong esta otra semana cuando tenga mi, mi casa arreglar, como se pueden juntar de a dos, a jugar ping-pong nomás, pues he dicho. Claro. Son cosas así básicas de la vida, que antes la gente lo hacía y ahora estamos obligados a rehacerlas. ¿Por qué no? Claro.
0: En, en mi caso, yo vivo también con flatmates, con, pero no, no ais, aislamos mucho, entonces no hay mucho... No te digo que había un dominó familiar, digamos, de la gente de la casa. Cada uno vive su, su mundo. Entonces me ha tocado más llamar a la familia. Eh, y eso, ver pendientes, cosas que... Pero quisiera poner un tema sobre la mesa. El, el más entusiasta diría que esto se, va, se acaba el fin de año o quizá un par de meses. Jugando a, a plantear escenarios. ¿Qué pasa si esto se queda for good? Se queda este sistema de vida por un largo tiempo, que es donde yo me, me paro, digamos. Creo que eso va a pasar. No forever, ¿cachai? Por siempre, pero, pero sí, un, para media, un mediano tiempo. Vos,
1: vos decís esta situación de aislamiento, de fronteras cerradas, a ese sí, nivel?
0: Sí. Por ende, si es así. Eh, y, y hay gente que está en las teorías competitivas, todos dicen que la economía cambió ahora. Eh, la recesión económica pone a China como el mayor eh, sustentador o el que, tiene, el que tiene el control. Pero desde la educación veíamos que hoy se hacen clases por, por internet. O sea, el humano tiene esta capacidad de adaptarse tan brutal que, que nos invita a, a reflexionar en cómo... ¿Cómo nos vamos a parar a, esta, a, esta nueva, a este nuevo mundo? ¿Vachai? No sé cuál es su opinión sobre el tema. Creo
2: que... No están...
0: ¿Es muy a dramático fuerza?
2: decir que no, cambió el mundo? No, eh, eh, no, para nada. Es real. No sea. El, el drama está en que nosotros vivimos en, un, en una sociedad tan rápida, en un momento de la tecnología que es tan digital, tan rápido, que tú te tienes acceso a todo uh, por la internet y por muchas otras cosas que, que las máquinas la, la robótica y todo eso que un coronavirus puede venir y destruir todo eso.
0: O sea, esto nos no vino a revelar lo frágiles que somos. Exactamente Porque además te digo que el coronavirus me lo dijo un doctor australiano, el corona y esto lo puede cualquiera eh, validar si lo busca en internet, un corona es como una gripe con, est con esteroides digamos, eh, siempre ha existido no tiene nada de nuevo, se combinó un, un, un bicho con otro bicho y, dejó, y el tema es que hoy como estamos tan conectados, todo el cualquier mundo, en cualquier lado se puede infectar así de rápido. Bueno, el drama
2: está acá en que sí, o sea, es para, para mí el único drama quizás, el challenge de aceptar que el coronavirus ha cambiado nuestra sociedad es que cuando tú vives lejos de tu familia cuando tienes tus papás que son de la edad de riesgo en que la gente que ha muerto sí. en su mayoría son ellos, ahí paras para pensar en un montón de cosas y, y veo que tan importante es estar cerca de tu familia entonces, ¿ha cambiado el mundo? Sí, pero ha cambiado creo que a cada individuo en algo mucho más importante del que uno se puede imaginar. Porque la vida es tan rápida que parar para pensar y poder evaluar cosas más importantes todas las prioridades te las tiraron a la mierda y hay que reestructurarla otra vez para en lo personal llevar el desarrollo, sea profesional sea de lo que sea. Entonces, en lo mínimo ahora, en lo micro tenemos que llevarlo a lo macro que lo micro ahora es lo de más importancia. Lo, las pequeñas cosas del día a día.
0: Sí. Dijiste una palabra, no sé, quería aportar algo?
1: No, yo me estaba acordando de un meme ¿Sí? que, vi, que vi el otro día. Eh, que decía como 2020 dejá de intentar matarnos. <risa> y fue buenísimo porque tal cual, o sea, nosotros los humanos con esta no sé, forma que tenemos de ver el mundo tan equivocada y de llevarnos todo por delante, la naturaleza nos está diciendo, frena, quédate en tu casa y déjame a mí estar en paz, aunque sea 40 días. Y el otro día conversamos de esto De cómo, por ejemplo, no sé En Venecia los canales están más claritos Y cómo están apareciendo más animales Y pájaros
0: Acá el otro día fui a surfear y en serio Veía pececitos saltando Que nunca había visto ¿Ve una tortuga, loco? ¿Una tortuga aquí? Entonces, sí, yo ya he visto los cambios, ¿cachai?
2: Sí ¿Qué fue la
0: palabra? Reestructurar, dijiste me quedo con eso. ¿Se está reestructurando el mundo?
1: Vamos a tener que reestructurarnos. No sé si ya la gente se está reestructurando o no, pero vamos a tener que hacerlo, me parece. Como que esto puso en jaque, como dijiste vos, todo lo que nosotros pensábamos que estaba bien, hoy nos damos cuenta que se cayó y que puede funcionar de otra forma. Porque hoy, por ejemplo, no Exacto. necesito ir a la uni. Puedo estudiar desde mi casa Exacto. muy cómoda desde Zoom y la estoy pasando bomba. Y no sé, así con, digamos, cada aspecto de la vida, todo está cambiando y se puede, y se puede cambiar y nos podemos adaptar. Claro. Entonces yo creo que sí nos vamos a reestructurar, que las formas de trabajo van a cambiar, que la gente va a empezar a priorizar más la familia, cómo se alimenta, cómo estás tranquilo en tu casa, dejar de ser tan consumista, cuidar más el medio ambiente, que es el que nos da todo, no sé, es como... Quizás ya estoy filosofando mucho.
0: Pero... No, está perfecto, está perfecto. Hablamos de qué pasa si la economía, si se acaba la moneda como moneda de cambio eh, y, y vuelve a reexistir en la sociedad antigua. El trueque, por ejemplo. Yo te digo que lo vi el otro día y, y empieza a surgir el, el concepto de so solidaridad. Eh, lo vi el otro día, ¿cachai? Que yo en mi situación actual no tengo toda la semana un trabajo para pagar mi renta y alimentación entonces estoy eh, recurriendo a mis ahorros que en algún momento se van a acabar y no sé qué va a pasar pero el otro día me pasó que hice un trabajo eh, con una familia en una, en una construcción les contaba que estoy trabajando con cemento eh, y, y estas personas tienen mucha plata se, se nota ¿cachai? Entonces yo termino mi trabajo y al final del día me pagan y me dicen, bueno, y te doy un, un poquito extra. Y yo ahora reflexiono y digo, bueno, estas personas tienen mucha plata. Y yo proporciono la mano de obra. Mi inteligencia y mi, mis manos para desarrollar el, el trabajo. Entonces yo hago eso y ellos me pagan con lo que tienen, que es plata. Pero quizás eso, si eso lo lleva ya el día de mañana, no sé, pues así arregláis un vehículo y la otra persona no tiene plata pero tiene comida porque tiene una granja y te paga con un kilo de tomate por decirte ¿cachai? y tú moviste unas tuercas ¿Podría, podría pasar eso ¿no?
1: sí son como como economías más alternativas que me parece que Exacto. van a nacer más eh ya, ya el dinero en sí creo que ya no va a ser tan importante va a ser esto yo tengo una habilidad vos tenés otra yo tengo un jardín pero vos tenés no sé madera y, y vamos a empezar a intercambiar cosas y no sí o si sí la plata va a estar de por medio como que no va a tener un precio sino va a ser yo tengo esto y vos aquello lo intercambiemos y creo que creo que eso también muestra un poco de lo que puede llegar a ser este post coronavirus mundo no, lo dije sí. al revés eh, estar como más, ser más consciente de lo local, de tu vecino, de, de, de que tu vecino esté bien, y si Ajá. tu vecino está bien vos también, porque te podés ayudar y te podés dar una mano. Y mano. no una mano, claro, no la mano, pero el codo. El codo ahí. <ríe> pero, por ejemplo, el otro día ve veía por Instagram eh, un live de una chica que enseña sobre permacultura y decía cómo ahora en este momento la permacultura es tan importante porque el que se puede autoabastecer desde la comida hasta lo que sea eh, está bien por más de que se esté cayendo el mundo si vos te sabés autoabastecer sabés tener tu huerta sabés cuidar a tu vecino y, y trabajar más en comunidad eh, si
0: tenía un pedazo de tierra y la semilla o ni siquiera exacto. la fruta lo, lo sí voy a comprar una vaca creo tengo un pedazo
2: de tierra acá oye <risa> Eh, no quiero ir en el contra pero me encantaría volver al feudalismo seguro, cambiar las papas por un kilo de poroto un pedazo de carne de campo sin agrotóxico ni nada de eso sin hormonas. me encantaría pero lo veo tan re imposible que pase y les voy a decir por qué porque la plata ya es digital hace mucho tiempo esto de no aceptar, de no aceptar cash o plata Papel, nada más que es para que la gente no se contagie. ¿O estoy equivocado? Sí, pa sí, 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 estoy, sí, ¿no? sí, sí. No estoy sí, equivocado. Sí. O Entonces, sea, verdad. Sí, porque
0: el, el billete, el billete, físico el billete puede nunca va a morir. El,
2: el, 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 billete, pero el billete va a morir, pero el dinero no, no va a morir.
0: Pero es que te, te, te tira un pimponazo así el remache. Con un no, no puedo citarlo ahora porque no tengo acceso a internet. Eh, pero hay un economista que decía en el 2009, hizo un check-tack y hablaba que el 2020 va a haber una crisis económica y lo más vulnerable No, como que como que desvalorizado va a ser el dinero, no como el note, no como el billete, sino el dinero, el currency la, la, sí, el, el, yeah. porque lo que yo creo que esto económicamente está destruyendo la economía. Me gustaría hablar, entrevistar a un economista que me dé su opinión.
2: Podríamos invitar a mi hermana Bárbara, y yo, economista que trabaja en el Banco Central. Nos Bárbara, da una, acércate. De, nos da una cátedra, de pero,
0: pero me cachayo, ¿no? Sí, te cacho y cachai Ahora, mira, es, es muy loco, es muy loco. Capaz que tú me dijeras, chicos, a ver, mo momento, nos vamos a volver a, a plantar nuestro alimento y vivir todos felices con un cabello y una vaca. Quizás no. No, no, no creo. Como dijo, la, la,
2: como dijo la, la mujer de un amigo, no se me cabe en la cabeza entender <risa> cómo eso pudiera funcionar. No creo, no puedo verlo, no puedo verlo. ¿Sabes por qué? Quizás, no es, no, esto no es teoría de la conspiración ni nada de eso, pero es nada más que entender un poco la historia de la humanidad y para pa dónde vamos. ¿Para dónde vamos? ¿Cachai? Yeah. Es el yeah. tema. Ya. Yeah. En mi opinión, ¿para dónde vamos? Es que esto pues, quizás puede ser un desastre, pero para dónde vamos que creo que lo, lo hablamos de off. El, el que es capitalista va a, tener, va a sacar provecho de esto para ser más capitalista sí el socialista va a pelear por el socialismo por la ayuda a los pobres y todo lo demás
0: por un ideal
2: un ideal por un ideal uno tiene ideal el otro tiene ganancia ávaro ya y todos los demás
0: siguen al resto
2: y todos los demás yo, yo, me, yo me incluyo en los demás perdona me encantaría ser el más socialista pero tanta experiencia de gobierno socialista anteriormente en, en, en ambos países que viví corrupto al máximo, no puedo hoy en día vivo en Australia que al parecer creía que era un gobierno muy demócrata, pero es Australia for Australians, ¿cachai? Sí. y siendo inmigrante, ¿qué pasa? no sé men, creo que Está Entonces por, frente a eso es mejor volver a tu cachai, país. ¿Cachai ese pueblito, ese pueblito en el sur? ¿Por venir? Así, ah, sí. Está por venir. ¿Por venir El qué? incógnito.
0: Ya, el incógnito. Es que, es es que eso, todo esto
2: es muy nuevo, un men. Todo, todo, Demasiado nuevo. Para poder sacar una conclusión. Todo acá es este incierto,
0: nuevo. sí. Y no te queremos dar la respuesta, amigo o amiga que está escuchando con esto. Pero lo que yo quiero decir es que hay nuevas preguntas hoy. Hoy esto ha surgido nuevas preguntas. Y ha le ha pegado ahí la, en la canilla a realidades o cosas sólidas que pensábamos que capaz que te dices si es que no, si es que no si es que la plata quizás ya no es tan importante y te invito Luis a imaginarte un mundo
1: diferente quizás quizás pueden cambiar cosas ¿cachai? ¿o no? José ¿qué pensás tú? yo voto porque sí y por cuestionarse cómo estaba viviendo ¿está bien? mis valores estaban bien la forma en que yo hacía en mi día a día, ¿estaba bien? O sea, creo que es el momento para cuestionarse y, y como decís vos Abraham, imaginarse y si estaba mal, ¿cómo podría ser? Como, ¿Cuál sería el plan B? Claro. Pero yo creo que con estas preguntas podríamos cerrar este capítulo para invitar a los oyentes a que piensen en ¿cuál sería este mundo post coronavirus? ¿Cómo se lo imaginan? cómo se están replanteando ustedes desde sus casas, de sus cuarentenas eh, su día a día, su vida, su trabajo su familia, su todo
0: sí. y,
1: y que nos compartan todo eso que piensan que, que nos encantaría escuchar
0: nos cortó la josea nos cortó, <risa> yo ya, yo ya, ya Aunque, estaba entrando sí, yo ya le metía la sí, quinta perro sí, pero, o sea, pero, pero cachai está bien porque si no vamos a hablar un, sí, montón. un montón
2: pero cachai cuando los artistas salen del escenario y después el público te dice, ah que vuelva bis, bis, ah, <risa> Eh, creo que acá vale quizás el minuto de respuesta cómo verías tú entonces que esto, tú, tú me invitaste a, a
0: hacerte nuevas preguntas, nuevas preguntas a
2: imaginarme cómo sería o, quizás claro. es el momento para vivir de la manera como una vez tú te lo planteaste años atrás en caso mío comprarme un pedazo de tierra en el sur de Chile
0: eh, plantar tus papitas plantar las
2: papas tío lechuga. comprar un, una, unos, unos, unas cabras uno, 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 no sé unas vacas Ah, su pequeña viña quizá yeah. para la uva y, y para viñato. entonces eso me encantaría creo que eso sería mi plan ideal de vida, dejar todo tirado así como en el año 90 y algo cuando vi un montón de californianos llegando californianos y canadienses europeos llegando al sur de Chile y comprándose todos los pedazos de tierra ¿por qué? porque decían que era la California en los años 60 la gente quiere volver al, al tiempo, quizá ahora me planteo que a mí también me gustaría volver en el tiempo y quizás vivir del campo, vivir sí. No tener ah, auto. Más un, austero, más, más sencillo. Austero, sí. Del día, vivir del campo. Bacán sería. Surfear las puntas del sur, te imaginas, ¿no? En invierno, ah, sí, despertar créeme, a las 10 de la mañana.
0: Yo también, yo quisiera ese estilo de vida, pero no es que los terrenos en Chile están muy caros po, loco. tan terrible caros pero que si es caro
2: como... porque no va a haber plata no va a haber dinero
0: es que no sé po es que ya pero es que por eso te digo si el otro día hablaba con mi hermano decía loco es que qué pasa si todo baja loco y, y todo eh, se desvalúa dicen que ahora mismo ya ahora mismo la renta acá vale menos ¿cachai? ¿Qué pasa si en un año más las propiedades valen menos o no sé ¿cachai? no no, no sé <risa> no sé va a haber un silencio ahora porque nos vamos a quedar pensando.
2: <risa>
0: ¿Cortamos o no? ¿Qué hacemos? Yo hubiera cortado. No, ya cortaste.
1: <risa> bueno, creo que nos hemos quedado pensando todos cómo nos imaginamos el mundo. Así que los vuelvo a invitar a todos nuestros oyentes y que nos manden por australia eh, por Instagram eh, qué se imaginan ustedes de este mundo post-corona ya han escuchado lo que me imagino yo, Luis y Abraham, así que bueno, los vamos despidiendo. Eh, nosotros nos vamos a seguir pensando en esta respuesta sí. y los invitamos a que sigan escuchando nuestros próximos capítulos.
0: Sí, no sabemos para cuándo vamos a grabar de nuevo por, por, temas de, por temas técnicos y de logística y self-isolation. Pero bueno, estamos en Instagram, si nos quieren preguntar alguna cosa, eh, espero que pasen un buen tiempo este de um, cuarentena y um, lávanse las manitos y cuídense.
1: Nos vemos. Saludos. Saludos.